0: Ce podcast vous est proposé par Romandie Formation et ses cours certifiants en ressources humaines. Aujourd'hui, on écoute...
1: Guillaume Alexandre, euh, ce qu'on appelle senior talent sourceur. Ça veut dire que je travaille avec des recruteurs internes pour aller faire le sourcing pour eux, c'est-à-dire que... Un bon recruteur, pour pouvoir euh, recruter, il a besoin tout simplement de candidats. C'est comme un chef de cuisine. Hein, si on veut sortir un grand plat, il vaut mieux avoir des bons produits au départ. Lorsque on n'a pas les bons candidats qui sont arrivés par les autres différents canaux d'attraction que peuvent être les annonces, les cooptations, tout ça, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Et maintenant, on a euh, de la donnée qui est disponible en ligne. Il y a des dizaines de millions de personnes, enfin centaines de millions, parce qu'on a eu 810 millions de profils sur LinkedIn, donc euh, qui sont là. Euh, et, euh, et moi, mon job, c'est de comprendre quel est le besoin du manager qui recrute et d'aller identifier, contacter et engager ces gens-là dans le but de les transformer en candidats. Lorsque ces gens-là sont devenus des candidats, c'est le recruteur qui prend le relais ou la recruteuse et qui fait passer les entretiens pour savoir est-ce que c'est réellement la bonne personne plutôt sur la partie... Euh, ce qu'on appelle soft skills et les personnalités, etc.
0: De quoi est-ce que, justement, cette automatisation, finalement, en amont du, du recrutement, de quoi est-ce que c'est symptomatique C'est une réponse à la, à la pénurie de talents ou à la mondialisation, finalement, des postulations
1: En fait, c'est une évolution euh, logique et normale de la digitalisation totale de notre société. Euh, en fait, avant, quand on voulait recruter, on faisait quoi On mettait une annonce dans sa vitrine euh, et donc, ce qu'a voulu dire que les gens devaient, un, passer devant, deux, le voir, trois, rentrer. Après, on l'a passé dans le journal, parce qu'il y avait plus de gens qui, passent, qui lisaient le journal que de gens qui passaient dans la rue. Après, c'est devenu sur Internet, donc c'est devenu sur des job boards, donc des job-up pour la Suisse, mais Monster, Indeed et tous les autres. Mais ça veut toujours dire qu'on attend, on crie vers les gens en disant « je recherche quelqu'un » et on attend en retour un comportement qui est de venir. L'autre, opportunité, l'autre possibilité qu'on avait, c'était de passer par un cabinet de placement dont le job était tout simplement de passer beaucoup d'annonces, de récupérer beaucoup de candidats, de qualifier cette donnée en interne pour savoir ce qu'ils avaient, et de revendre cette donnée aux gens. Ou alors on passait par un chasseur de tête, et le chasseur de tête, l'approche directe, même si c'est toujours de l'approche directe, le chasseur de tête, son boulot c'était de dire bah, « j'ai un réseau physique et local, je suis un ancien banquier privé, je connais donc les anciens banquiers privés, je vais au golf avec les anciens banquiers privés, donc si vous cherchez un banquier privé, je les connais, donc je peux vous les trouver. » C'est à chaque fois une reconstitution de la donnée. Maintenant, la donnée, elle est disponible. On a 810 millions de profils sur LinkedIn qui sont structurés et cherchables. On a 2,91 milliards de profils Facebook. On a 500 millions de tweets qui sont faits par jour. Si les gens ne viennent pas vers vous, on peut aller les chercher. Et maintenant, on a la capacité technique d'aller les identifier et donc de faire le job que l'annonce n'a pas faite. Et sur certaines positions, quand on est sur des postes qui sont euh, euh, extrêmement niches, ou alors on veut aller chercher une expertise très particulière, ou on veut avoir une expérience très particulière, on peut aller maintenant, aller identifier le marché, voir qui fait quoi, où, quand, comment, on a suffisamment d'informations pour voir ça, donc on a une compréhension du marché beaucoup plus fine, et en fonction de ça, on peut aller identifier les quelques personnes qui vont venir, j'ai envie de dire a priori, faire la différence chez vous. Alors moi je suis recruteur dans une entreprise, je fais appel à vos,
0: à vos services, comment est-ce que ça se passe, le sourcing concrètement Sur quels critères est-ce que vous, vous, vous
1: recrutez Avec quelles données Je vais démarrer par discuter avec le manager ou la manager, c'est-à-dire la personne qui va recruter au final. Donc moi je suis là pour travailler en collaboration avec ce manager pour l'aider à résoudre son problème. On va se mettre d'accord sur exactement ce qu'on recherche, donc on va vraiment pousser sur ce dont on a besoin, mais également, comme moi je fais toute la partie engagement, sur... Pourquoi est-ce que quelqu'un devrait quitter son emploi, ses collègues, ses projets, tout ça, pour venir rejoindre cette équipe, cette entreprise Donc je vais partir en phase d'identification, je vais aller identifier sur le marché, sur la base de ce qu'on s'est dit, euh, les personnes qui, selon la, dé- la compréhension que j'en ai eue, correspondent. Mais je vois ça vraiment comme euh, tirer à l'arc. Euh, moi, on m'a fixé une cible, au départ, et moi je tire à l'arc. Sauf qu'entre eux... Ce, que le manage, ce dont le manager ou la manager a réellement besoin, ce que cette personne a réussi à s'exprimer, ce que moi j'ai compris, ce que le marché a à offrir, ce qui existe, ben on va dire que la cible elle bouge et qu'il y a un petit peu de vent. Donc je vais toujours viser par rapport au centre qu'on s'est dit et viser un peu en haut, un peu en bas, un peu à droite, un peu à gauche et en fait on va se voir une fois par semaine et on va discuter une fois par semaine. Moi je vais aller identifier des gens. Sur cette base-là, les gens vont me dire le manager va prendre le temps de regarder les profils ce de, sont des profils publics, c'est de la donnée publique, il n'y a rien, qui est, voilà, c'est, tout est disponible. Regarder ces profils et dire, bah, voilà ce qui m'intéresse. Sur cette base-là, peut-être que ce ne sera pas exactement au centre que ce qu'on s'est dit, mais ce n'est pas grave. Je vais, un, évidemment contacter les gens où on a dit que c'était bon, et retrouver une deuxième liste sur la base des informations qu'on s'est données. Donc il y a vraiment une co-construction du recrutement ensemble. Le recruteur est toujours, j'ai envie de dire, sur la, le siège du copilote à côté est là pour être présent à chaque rendez-vous euh, et savoir exactement ensuite, parce que c'est cette personne-là qui va faire passer les entretiens avec le manager.
0: Comment est-ce que vous, vous percevez euh, l'évolution du recrutement Comment ce management scientifique ou euh, cette tête justement des smart data pour, pour, pour recruter, euh, quel regard est-ce que vous portez sur, euh, sur le recrutement
1: Alors moi, le, le, le regard que je porte, c'est un vrai regard qui devient de plus en plus égalitaire. On sort de « je suis une entreprise, j'ai un poste à pourvoir, venez-vous, simple candidat, entre guillemets, vous prosterner euh, et venir chez moi », en mode, euh, avec des questions du style « pourquoi est-ce que vous avez envie de rentrer chez nous ?» Parce que là, la question, elle ne se pose pas. « Je n'ai pas envie de rentrer chez vous, c'est vous qui venez me voir ». Donc c'est totalement différent. Ou en vrai, une, une vraie mise à pied égalitaire de se dire on « on a une entreprise qui a des challenges, pour les remplir, on a besoin de certaines compétences, il y a des gens qui ont ces compétences ». Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que ces compétences arrivent en interne Donc c'est juste une, une mise à pied totalement égalitaire de qui a le pouvoir dans les entreprises, qui euh, fait quoi, et de se dire qu'un employé n'est pas un subordonné de son entreprise, un employé est tout simplement un co-constructeur de la stratégie globale d'entreprise.
0: Dans plusieurs euh, grandes entreprises, voire multinationales, euh, quand on recrute, généralement, c'est des algorithmes qui, qui font déjà un premier tri. Euh, souvent, a des, euh, a aussi, on, a, on a contact avec, euh, avec des chatbots avant de finalement passer une certaine un certain étape et d'avoir un humain euh, en, en, en face de lui. Comment est-ce que ce management scientifique ou ce recrutement
1: par, euh, par les données a changé le métier de, de recruteur On a une majeure partie des systèmes où on va voir les candidats arriver tout simplement par qui a postulé le premier. On a certains systèmes, et des fois ce sont les mêmes systèmes, c'est juste est-ce qu'on a racheté le module qui va en plus, etc., qui ne va pas filtrer les gens par ordre d'arrivée, mais qui va donner un score de pertinence. D'accord Ce score de pertinence, il va être déterminé à partir de quoi euh, Donc, encore une fois, hein, les candidatures ne sont pas rejetées automatiquement par le système. Ce serait illégal toutes les candidatures qui sont envoyées arrivent vers le recruteur. C'est l'ordre dans lequel le recruteur va les voir qui, va, qui peut différer. Okay Donc, il va voir, ou elle va voir en haut, des gens qui ont un score déterminé par l'algorithme étant haut. Généralement, ce score est déterminé par les mêmes leviers de ce qu'on appelle search engine optimization, c'est-à-dire des leviers de mots-clés tout simplement, est-ce que le nombre de mots-clés va correspondre À partir de ce moment-là, le recruteur va choisir euh, parmi les profils. Pour moi, le gros biais gigantesque de faire ça, évidemment, c'est que ce n'est pas parce qu'on a un score qui est faible qu'on n'est pas bon. Parce qu'on ne parle pas à des humains à ce, à ce stade-là. C'est de la donnée qui est analysée par un système. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu dans ces algorithmes-là, et en général, le problème, c'est d'y faire confiance. Donc moi j'appelle de mes vœux à ce que les recruteurs, ils fassent leur job, peut-être qu'ils regardent les premiers en premier, mais qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'ils regardent tout. Parce que c'est pas parce qu'on a un profil, un CV qui est mal fait, parce que ça peut arriver d'avoir un CV mal fait, qu'on n'est pas quelqu'un de bien.
0: Alors moi je suis disponible sur, euh, sur le marché, je recherche un emploi. Comment est-ce que je dois faire pour euh, finalement avoir euh, le profil attrayant
1: qui va attirer l'attention des algorithmes Si on postule avec son CV, ça va être de faire un CV où on est à peu près sûr qu'il va être bien lu par les algorithmes. Techniquement, pour l'avoir étudié, évitez les CV faits sur PowerPoint. Le problème, c'est que la lecture des PowerPoint par le système, c'est ce qu'on appelle du parsing en anglais, euh, elle n'est mmh. pas au top. Okay euh, tous les CV sur Word fonctionnent très bien. Généralement, même si vous faites un CV avec un générateur de CV comme Canva.com, qui a des templates de CV... Ensuite, à partir du moment où vous l'extrayez en format PDF, ils sont relativement bien lus. Il faut essayer de faire un CV avec... Alors moi, je suis un partisan, je sais qu'il y a des gens qui font des CV par compétence. Euh, on va être clair. Tout ce qui est euh, genre euh, management, et je me suis mis 5 étoiles, un système, il n'est pas capable de comprendre les systèmes de classification d'étoiles. Les classifications où il y a des gens qui vont mettre sur leur CV un petit rond en disant je « je maîtrise l'anglais à 90% », etc. Non, vous marquez « anglais bilingue ». Si vous maîtrisez, vous mettez les mots qui vont en face parce que les systèmes vont beaucoup plus facilement comprendre des mots que des, euh, que des images, que des graphiques, que des choses comme ça.
0: Comment est-ce qu'on règle euh, la, la question des biais en termes, de, en termes de genre, en termes de prénom, de compétences comment on, comment on corrige les biais de ces algorithmes
1: Ce n'est pas facile. C'est un choix réel. Il y a des techniques, notamment des, certaines que j'ai mises au point sur LinkedIn Recruteur pour y arriver. Parce qu'il y a des fonctionnalités cachées dont on n'est pas au courant. C'est-à-dire que LinkedIn va savoir si on a face à nous un homme ou une femme et on aura par page de réponse sur LinkedIn Recruteur un pourcentage d'hommes et de femmes qui correspond à ce qu'il y a sur le marché. Pourquoi ils font ça Donc ça veut dire déjà qu'en faisant ça... Ils trichent sur l'ordre des résultats. L'ordre des résultats n'arrive pas en fonction du nombre de mots-clés. Mais c'est normal parce que, statistiquement, les femmes, si on prend ce cadre-là, selon les études, ont 30% de mots-clés en moins. Il y a un biais de sous-estimation, donc il y a moins de mots-clés. Donc forcément, l'algorithme de base, s'il se base uniquement sur les mots-clés, aura tendance à discriminer les femmes négativement. Mais parce que la data de base, elle n'est pas propre. Parce qu'on ne part pas avec exactement les mêmes profils. Deuxièmement... Les femmes en moyenne postulent quand elles savent faire 100% d'un job, les hommes postulent quand ils savent faire 60% d'un job. C'est une étude violette de la carte de 2011 de mémoire. Donc, statistiquement, on va avoir plus d'hommes qui vont tenter le coup quand il y a une postulation. Donc, on risque d'avoir une non-balance au niveau des gens qui arrivent dans le processus de recrutement. Si on commence son process de recrutement avec 8 hommes, 2 femmes, statistiquement, si on a 8 et 2 en haut, on a moins de probabilité d'arriver en bas avec la même chose. Le sourcing peut être un moyen d'aller chercher 6 femmes, parce que vu que c'est de l'approche directe, on peut contacter six femmes, juste pour dire on démarre avec 8 et 8 et que le meilleur gagne. Techniquement, après, dans les algorithmes, c'est beaucoup plus de travail, c'est aller chercher beaucoup plus loin, parce qu'on est sur des profils qui ont moins de mots-clés, on est sur des profils qui vont être un peu plus cachés, c'est un iceberg. Soit on se contente de travailler sur les 10, 15%, 20% qui sont identifiables, soit on va faire un effort technique qui nécessite d'être formé, qui nécessite d'avoir conscience de ces choses-là, et d'aller gratter au fond du truc voilà. et en fait ça c'est une expertise c'est, bah, c'est un vrai job déjà euh, c'est compliqué parce qu'en fait c'est compliqué pourquoi Parce que c'est une prise de conscience où on doit faire oui quand je tape n'importe quel mot-clé sur LinkedIn j'ai des résultats et en plus les gens ont tendance à répondre mais est-ce que c'est ça que je veux en fait c'est hyper difficile quand vous arrivez dans un énorme supermarché où devant vous vous avez des beaux fruits de vous dire non non je sais qu'il y en a certains qui sont cachés derrière, au fond. Et en fait, ce dont j'ai réellement besoin, même si je n'ai pas le temps et que je suis en train de courir et que je dois tout faire, je vais faire l'effort conscient d'aller gratter ce qu'il y a derrière, parce que c'est ce qu'il y a derrière qui va faire en sorte que ma salade de fruits, elle va cartonner.
0: Que restait-il d'humain dans,
1: dans l'ERH et le recrutement ben, Le recrutement Justement, la partie sourcing, c'est de l'identification du contact et de l'engagement. Moi, je parle avec de la donnée. Une fois que j'ai identifié une liste de gens qui correspondent, je dois faire un énorme, enfin, je dois vraiment énormément travailler, j'ai vraiment poussé ça, sur la partie engagement de pourquoi quelqu'un va répondre. Je vais contacter des gens qui ne cherchent pas de boulot qui n'ont aucune intention de changer et qui sont très bien dans leur job actuel. Donc, il va falloir que je sois très sympa et que j'amène devant les bons arguments pour que ces personnes-là viennent se poser les questions qu'ils vont faire. Donc là, déjà, il y a une énorme partie d'humain sur cette partie-là. Mais ensuite, l'humain, il va rentrer en compte ben, quand on va rencontrer les gens. Parce que c'est un humain qui travaille avec un humain. Des fois, il faut savoir recruter la personne qui sait moins bien faire le job sur le papier. Effectivement mais qui va mieux s'intégrer en interne. On a bien compris l'intérêt du sourcing dans le cadre du recrutement. Est-ce que cette
0: euh, technique, elle s'émancipe dans d'autres, dans d'autres champs à l'entreprise pour euh, mesure de performance ou une meilleure compréhension finalement de, de comment fonctionne
1: organiquement l'entreprise Alors, il y a tout un pan qui émane du sourcing qui va être ce qu'on appelle euh, notamment le talent intelligence. C'est encore une étape au-dessus. Le talent intelligence, c'est quoi C'est, on a accès à cette donnée, d'accord C'est, quelles sont les décisions stratégiques d'entreprise que nous devons prendre, non pas en fonction de nous, mais en fonction des talents. Exemple, je veux aller euh, mettre une nouvelle usine quelque part. Ou est-ce que je l'installe Dans quel canton donc, je peux avoir des, 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 si je reste en Suisse, je peux avoir des considérations financières, fiscales, immobilières, de savoir où je la place. Mais il euh, y a des bassins d'emploi. Tout le monde sait très bien que si vous cherchez du monde en pharma, il y en a un petit peu plus à Bâle que, ou à Zoug, pour certaines, pour certaines choses, qu'au fond des grisons. Parce que vous pouvez monter la plus belle usine du monde, au bout d'un moment, il va falloir mettre deux gens dedans. Ça peut être des décisions stratégiques, du style... Euh, que font nos concurrents il y, a, il y a un nombre d'informations qui peuvent être disponibles en ligne qui sont euh, folles. Donc il y a des gens maintenant qui travaillent en business intelligence, okay, en talent, ce qu'on appelle talent intelligence, pour déterminer, bah, déjà, avant de lancer un poste, est-ce qu'il y a des gens C'est, c'est encore un, un nouveau champ d'application sur ces, euh, sur ces parties-là.
0: Ce podcast vous a été proposé par Romandie Formation, et ses cours certifiants en ressources humaines.